0: Es ist kurz vor Weihnachten und wir dachten uns so, wir machen mal eine richtig entspannte Weihnachtsfolge mit einem Thema, das nicht so kontrovers ist wie in den letzten Wochen. Und naja, ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz. Und wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon bei meiner Mama zu Hause und habe mich im besten Fall mit 10 Millionen Plätzchen vollgehauen. Und das ist natürlich toll, auch wenn man die Leute in seiner Heimat wieder sieht und die Verwandten zumindest, wenn es Corona-mäßig hinhaut. Aber das bringt eben auch Konflikte mit sich. Wir reden in Deutschland gerade immer wieder über die gespaltene Gesellschaft und ob es das überhaupt gibt, also ob man wirklich sagen kann, es gibt nur die Leute, die am liebsten seit zwei Jahren einen Dauerlockdown hätten und die Corona-Leugner oder ob die meisten nicht einfach irgendwo dazwischen sind. Aber diese Diskussion bringt einem natürlich nichts, wenn dann der Onkel am Weihnachtstisch sitzt und erzählt, dass Bill Gates jetzt doch hinter der großen Corona-Verschwörung steckt oder so. Wie verhält man sich da am besten? Das ist eine der Fragen in dem Podcast. Wir sprechen auch darüber, wie man generell mit dem Stress an Weihnachten umgeht und wie man vielleicht auch das Einsamkeitsgefühl überwinden kann, wenn man eben keine Familie hat, zu der man gehen kann. Vielleicht auch jetzt wegen Corona gerade. Das alles hier im Funk-Podcast. Let's go! Und bei mir ist heute Pia von unserem Psychologie-Format Psychologie. Du warst ja schon bei unserer allerersten Folge mit dabei, deswegen besonders cool, dass du heute wieder mit am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo an alle.
0: Hi. So, warte, bevor wir richtig loslegen, brauche ich doch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Hier sind ein paar <lacht> Glöckchen. Ah ja, direkt Weihnachtsgefühle. Aber jetzt lass mal zum Thema kommen, Pia. Wie ist denn das bei dir persönlich? Freust du dich auf die Zeit an Weihnachten?
1: Ich bin ehrlich gesagt so ein absoluter Grinch. Also... So die Idee von Weihnachten finde ich schön, aber so in der Realität sieht es dann häufig doch bei uns in der Familie auch ein bisschen anders aus. Aber dadurch, dass letztes Jahr halt ausgefallen ist, freue ich mich schon, dass wir jetzt alle nochmal zusammenkommen. Und gerade meine Großeltern sind halt auch noch am Leben und da weiß man natürlich immer nicht so, die sind jetzt über 80, wie lange das noch so geht und wie lange es denen noch gut geht. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf Weihnachten, aber... Ja, für mich ist Weihnachten immer mit sehr viel Stress verbunden.
0: Das heißt, auch bei einer professionellen Psychologin gibt es diesen Weihnachtsstress.
1: Ja, wir sind auch nur Menschen. <lacht>
0: Aber was ich mich da immer frage, so, also ich glaube, jeder kennt diesen Stress und das ist natürlich auch so, weil Jahresende ist und so, also dass man vielleicht auch noch irgendwelche Projekte beruflich gerade fertig kriegen muss oder so. Ähm, das kommt ja immer noch oben drauf. aber auch an Weihnachten selber so. Es ist immer, obwohl man ja eigentlich dieses Harmoniegefühl so verbreiten will und alles ist so schön und man hat ja alles vorgeplant und es sind ja auch wirklich coole Sachen. Man hat gutes Essen, man hat Geschenke und so. Also man hat eigentlich voll die positiven Sachen in dieser Zeit, aber trotzdem gibt es immer dieses Konfliktpotenzial und diesen Stress. Warum ist das denn an Weihnachten eigentlich so?
1: Ja, also ich glaube, Weihnachten ist so total erwartungsüberzogen. Ne? Du hast halt so krasse Erwartungen an Weihnachten. Du guckst dir vorher die Weihnachtsfilme an, wo immer alles so tip -top ist. Irgendwie Es gibt zwar immer irgendeine Streitigkeit, weil sonst wäre der Film ja langweilig. Aber am Ende sitzen doch irgendwie alle zusammen am Weihnachtsbaum und singen Lieder und Friede, Freude, Eierkuchen, heile Familie irgendwie. Und ähm, viele haben halt auch einfach den Wunsch, dass es bei denen in der Familie halt auch so ist und ich bei mir auch. Ich würde mir auch wünschen, dass bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber das ist halt nicht der Fall und deswegen ist es halt auch total erwartungsüberzogen und ich glaube halt auch dadurch, dass letztes Jahr Weihnachten halt für viele Familien ausgefallen ist, also so im großen Familienkreis, sind die Erwartungen jetzt vielleicht nochmal sogar höher, als die ohnehin schon sind weil man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man muss vielleicht was aufholen und man muss es jetzt extra gut machen, weil letztes Jahr ja ausgefallen ist. Und ich glaube, was auch noch so ein Punkt ist, ist das klingt so hart, aber man kann sich die Familie halt auch nicht aussuchen. Ne? Also so du wirst dann halt mit einem Haufen Leuten an den Tisch gesetzt und natürlich ist da Konfliktpotenzial da, weil bei deinen Freunden, die sind dir ja um einiges ähnlicher häufig, auch was so deine Bubble angeht und deine Werte angeht. Und bei der Familie... Ist das halt häufig nicht der Fall und deswegen ist es natürlich auch, also ist das Konfliktpotenzial an Weihnachten jetzt nochmal höher, als wenn man zum Beispiel sich mit Freunden zusammenfindet und irgendwie so eine Weihnachtsfeier im Freundeskreis macht oder so. Und was auch noch dazu kommt, ist natürlich, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin zum Beispiel, ich würde sagen, schon ziemlich geschafft, um es jetzt mal so auszudrücken, einfach von Corona, von diesem Jahr mhm. und man ist gereizt, man ist gestresst. Weihnachten bedeutet für viele Stress, man muss Geschenke besorgen, man muss alles planen irgendwie und man kommt schon mit so einer Grundstimmung da rein. Ne? Und das, ich meine, jeder kennt das, wenn man gereizt ist oder gestresst ist, dann ist man halt ein bisschen sensibler, was verschiedene Themen angeht und springt dann da auch vielleicht eher drauf an und legt sich dann eher mit dem Onkel an, als wenn man halt total bei sich ist und total entspannt ist.
0: Und dieses Jahr kommt ja auch noch dieses extra Thema, was eben in sich schon mal so viel Konfliktpotenzial bietet zwischen allen möglichen Leuten, nämlich Corona obendrauf. Und da muss man ja gar nicht der große Verschwörungsgläubige sein oder so oder der absolute Lockdown-Fanatiker oder was es da so alles gibt, sondern ich glaube, man muss ja nur eine Nuance-Unterschied haben und schon hat man eine Riesendiskussion angezettelt. angezettelt. So, ich glaube, das ist ein Problem. Aber was mir auch immer auffällt, ist, dass es eben dieser Streit zwischen verschiedenen Familienmitgliedern ist. So ist es. Du hast schon gesagt, so ja, man kann sich die Familie nicht aussuchen, aber ist da vielleicht auch noch nochmal besonderes Konfliktpotenzial zwischen eben der eigenen Familie?
1: Naja, die wissen halt ganz genau, wie sie einen auf die Palme bringen können. Ne? Also zum Beispiel mit den Geschwistern oder auch mit den Eltern und mit den Großeltern hat man halt wie sowas wie so eine Streithistorie mhm. und die wissen ganz genau, wo sie drücken müssen, um dich zu provozieren. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass das halt emotional nochmal was ganz anderes ist, wenn man sich dann jetzt irgendwie mit einem Familienmitglied anlegt oder die Mama jetzt irgendwas Blödes zu einem sagt, als wenn das jetzt von der Mitschülerin oder von der Arbeitskollegin oder sowas kommt.
0: Ja, es ist ja vor allem auch immer dieses ja, vor zehn Jahren war das ja schon so. Oder wenn dann irgendwelche, ja, du bist ja eh so, äh, So wenn dann irgendwas über dich erzählt wird, wo du dich selber gar nicht mehr mit identifizierst oder so, wo du denkst, ja, ich habe mich aber auch weiterentwickelt einfach in den letzten Jahren. Voll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und du kommst halt auch, also häufig bei uns ist es zum Beispiel so, wir feiern Weihnachten schon seit ewig vielen Jahren. Ich meine, letztes Jahr jetzt nicht, aber ansonsten immer bei der gleichen Oma und immer im gleichen Familienkreis. Und ne, ich werde jetzt 30. So, Das heißt, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viel Weihnachten da zusammen verbracht irgendwie und du rutscht halt auch wieder in so alte Rollenbilder rein, wenn du dann zurückkommst, du wirst dann auf einmal wieder zum Kind. So und das ist auch total spannend irgendwie und dann streitest du dich halt auch wieder auf einem ganz anderen Level, als du dich jetzt als erwachsene Person streitest irgendwie und dann kommen da so ganz viele kleine Sachen auf den Tisch irgendwie und die... Eigentlich eine ganz andere Geschichte haben, die schon ewig lange her und dann wird das alles wieder aufgedeckt und es, dann kommen halt nicht nur, weiß ich nicht, Klöse und Gänsebraten auf den Tisch, sondern halt auch diese ganzen kleinen Streitigkeiten von vor zehn Jahren.
0: Die nie verarbeitet wurden, weil das ist ja, glaube ich, auch so eine Familiensache in sich, dass man den Streit einfach nie richtig verarbeitet, sondern man ist dann halt wieder weg in seinem Leben und dann ist der einfach begraben, aber dann kommt er halt auch schnell wieder hoch.
1: Voll, jedes Jahr wieder, so, ne? Und ich meine, mm. du triffst dich dann als Premierfamilie halt einmal im Jahr. Also ich, ich viel öfter sehe ich halt jetzt zum Beispiel die Schwester von meiner Oma, sehe ich einmal im Jahr an Weihnachten. Mm. So. Und wenn ich mit der einen Streit anzettel, dann würde der nächstes Jahr einfach genau da weitergehen. So, weißt du? Also wir haben ja gar keine Möglichkeit, das davor oder dazwischen irgendwie zu, zu schlichten.
0: Ähm, wie kann man denn konstruktiv über so schwierige Themen reden? Also das ist ja nicht nur Corona, sondern auch Politik oder gesellschaftliche Themen äh, allgemein.
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, ruhig bleiben. Und ich weiß, es fällt manchmal schwer, aber wenn man so emotional aufgeladen ist, dann bringt das meistens nicht wirklich was. Ähm, und dann würde ich versuchen, sachlich zu bleiben, nicht wertend zu werden. Auf jeden Fall nicht bloßstellen und die andere Person irgendwie als dumm dastehen lassen und Verständnis zeigen und sagen, hey, I hear you. Ich sehe es anders und das möchte ich dir jetzt erklären, warum ich es anders sehe. Aber es ist okay, dass du diese andere Meinung hast. So, Also nicht dafür sozusagen ähm, verurteilen, dass die andere Person diese Meinung hat. Auf jeden Fall auch aussprechen lassen, weil sonst ne, eskaliert das irgendwann, wenn jeder sich ins Wort fällt und dann ist es auf jeden Fall auch nicht mehr sachlich. Und generell, wenn wir jetzt nochmal auf Weihnachten zurückkommen, ist halt generell sowieso so eine Frage, ob man das überhaupt so an Weihnachten alles ausdiskutieren muss. so ne? Muss das gerade wirklich sein? Oder kann man das vielleicht auch einfach, weil ähm, ne, ich habe ja glaube ich gerade am Anfang schon gesagt, man sieht sich halt häufig nur jedes Jahr in dieser Konstellation, wenn halt gerade viele Familienmitglieder zusammenkommen, mit denen man jetzt vielleicht auch nicht so regelmäßig Kontakt hat. Aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, es ist Weihnachten. Ich würde es schön finden, wenn jetzt solche Themen einfach ausgeklammert werden. Es ist aber wichtig, dass wir drüber sprechen. Deswegen, was hältst du denn davon, wenn wir uns einfach nach Weihnachten mal auf ein Telefonat für eine Stunde verabreden und einfach mal offen sprechen? So, das wäre halt auch irgendwie eine Möglichkeit. Weil ich, ich finde es immer so schade. Also meine Oma ist zum Beispiel dann, die ist halt so voll traurig. ne Die gibt sich so total Mühe und dann hat, hat sie dieses perfekte Weihnachten in ihrem Kopf, dass alle kommen und alle haben sich lieb. Und dann kommen solche Themen auf den Tisch, wo halt so viel Eskalationspotenzial da ist. Und dann finde ich, sollte man immer überlegen, okay, muss das gerade wirklich sein? Also wie gesagt, es ist wichtig, darüber zu sprechen, aber muss es gerade in diesem Moment sein? Oder kann man vielleicht auch einfach sagen, hey, pass auf, Lass uns doch zu dem Thema mal, es ist wichtig, irgendwie, dass wir darüber sprechen. Ich möchte gerne verstehen, woher du deine Meinung hast. Ich möchte dir gerne erzählen, warum ich meine Meinung habe. Ich möchte dir vielleicht ein paar Quellen sogar schicken. Aber lass uns das doch einfach, vielleicht auch am ersten Weihnachtstag machen. Weiß ich nicht, aber halt nicht am 24., wenn alle zusammenkommen.
0: Aber glaubst du, dass das funktioniert? Weil ich habe tatsächlich so eine ähnliche Situation gehabt vor ein paar Monaten. Das war logischerweise nicht Weihnachten, aber es war ich war eine Woche lang unterwegs mit jemandem, den ich damals noch nicht so gut kannte. Und dann kam halt relativ fix raus, dass er ganz andere Ansichten zu Corona hat als ich. so. Und da kamen halt wirklich harte Verschwörungstheorien ähm, rum. Und äh, die haben wir dann irgendwie so halb ausgediskutiert. Dann haben wir irgendwann auch genau das gesagt. "So, ey, Wir müssen jetzt noch ein paar Tage miteinander verbringen. Vielleicht lassen das einfach nicht mehr thematisieren und einfach über was anderes reden. Und das hat tatsächlich erst mal so im ersten Moment wirkt es so, als hätte es gut geklappt. Aber dann ist das Thema natürlich immer mal wieder so aufgekommen. Und dadurch war halt sofort so eine stärkere Distanz irgendwie zwischen uns da. Was vielleicht, ich meine gut, jetzt ist es halt so dieses Familienweihnachtsessen. Vielleicht ist es auch einfach nicht so schlimm, wenn da eine ein bisschen stärkere Distanz mal für einen Abend da ist. Aber glaubst du, dass dieses einfach, wir reden halt nicht drüber und, und dieses Verdrängen ja letztlich eine gute Strategie ist?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich glaube der entscheidende Unterschied ist halt dass du mit der Person halt zu zweit unterwegs warst ne? also ihr wart ja nur ihr beide und also ich denke zum Beispiel an meine Familie wir sind halt zu so 15 so. Mm. und es ist sowieso es sind immer so zwei Personen die halt irgendwie so, ein, so eine Diskussion anzetteln und es gibt halt auch total viele die neutral sind sage ich mal und darunter halt einfach nur leiden und dann da sitzen und sich denken, boah, schade, jetzt geht es dieses Jahr schon wieder los. Und dabei habe ich mich so gefreut, euch alle zu sehen. Letztes Jahr ist ausgefallen, jetzt wird wieder diese Diskussion angezettelt. Also das ist, glaube ich, das ist so mein Punkt, den ich hier gerade vertrete und für den ich hier, wo ich gerade versuche, dich so ein bisschen von zu überzeugen. Ähm, genau, dass es halt einfach in dem Setting nicht sein muss. Aber wenn man jetzt natürlich nur zu zweit Weihnachten feiert, dann ist es natürlich was anderes, ne? wenn man dann halt sich davor, also es ist halt auch generell immer schwierig, wenn man sich zum Beispiel total gestritten hat und man sagt, jetzt ist Weihnachten, jetzt vergessen wir das total für einen Abend. Das funktioniert auch nicht. So, und dann muss man sich natürlich die Zeit nehmen, um sich erstmal irgendwie auszusprechen und irgendwie einen Konsens zu finden und irgendwie ne, zusammenzukommen, so um dann halt ordentlich Weihnachten feiern zu können. Aber wie gesagt, wenn das so eine große Runde ist, dann würde ich schon sagen, dass es funktioniert. Aber es ist auch immer eine Typensache. Ne? Viele können das auch gar nicht. Also viele können gar nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel wissen, okay, Großonkel XY, keine Ahnung, wählt die AfD oder weiß ich nicht was. So, dann können die gar nicht ruhig sein. So, und dann ist natürlich nochmal eine andere Situation. Aber dann kann man natürlich auch sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt das Bedürfnis, das irgendwie an Weihnachten mit der Person zu besprechen. Aber vielleicht mache ich es halt nicht am großen Tisch, sondern sage, mhm. hey, lass uns mal in die Küche gehen lass uns mal einen Kaffee zusammen in der Küche, lass uns zusammen für alle Kaffee machen, keine Ahnung. Und dann können wir dieses Thema mal ausdiskutieren, weil ich finde es halt immer so schade, wenn dann alle wirklich drunter leiden und eigentlich wollen alle nur eine gute Zeit haben.
0: Okay, also das ist ja schon mal auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, dass man einfach auch vielleicht reflektiert, wie es den anderen in der Situation gerade geht und dann im Zweifelsfall halt da die Schlüsse draus zieht. Das finde ich schon mal einen richtig guten Punkt. Aber ich habe trotzdem jetzt gerade auch nochmal über die Situation nachgedacht und das ist ja oft gar nicht so, das so eine Diskussion, also dass zwei Leute sich so darauf einschießen, jetzt eine Diskussion zu führen, sondern gerade bei der Corona-Sache kann das ja auch oft sein, dass der Onkel, und ich will jetzt keinen Onkel-Shaming machen, so es ist es jetzt einfach immer der Onkel, ähm, aber dass der immer mal wieder so Sprüche drückt oder so Kommentare macht, so immer wenn es, was weiß ich, wenn, wenn jemand lüften will oder wenn, wenn jemand Masken anzieht oder so, sollte man das dann eher unwidersprochen lassen
1: ja, also ich, ich würde sagen, ich würde jetzt dann auch, also das ist, glaube ich, wieder so eine ähnliche Situation. Ich glaube, ich würde zu dem Onkel gehen. Sorry für das Onkelbashing Aber ich würde dann einfach sagen, hey, pass auf, ne das nervt mich gerade total. Das macht mich gerade traurig, dass du jedes Mal jetzt einen blöden Kommentar machst, wenn ich irgendwie das Fenster aufmache. Das verletzt mich. so ähm, ne Man kann natürlich auch immer vorher sagen, okay, man trifft halt vorher Abmachungen und sagt, okay, hey, hier sind die Regeln. Unter diesen Regeln treffen wir uns hier gerade. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn man halt den Onkel dann vor vor allem sozusagen losstellt und sagt, ey, kannst du jetzt mal aufhören? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Du nervst mich. So, das finde ich halt schwierig. Und das ist halt auch unfair dem Onkel gegenüber. Aber wenn man dann zu dem Onkel hingeht und sagt, hey, pass auf, ne ich habe irgendwie das Gefühl Du verbreitest hier eine blöde Grundstimmung, wenn du das jedes Mal irgendwie kommentierst ähm, und sagst, öh, scheiß Corona, ist doch überhaupt kein Problem hier, stellt euch mal alle nicht so an. So, und ich glaube, im Endeffekt kommen doch eigentlich alle an Weihnachten zusammen, um eine gute Zeit zu haben. Und ich glaube, es ist auch nicht die Intention von dem Onkel, da jetzt ein riesiges Streitthema draus zu machen, sondern es ist halt eher seine Persönlichkeit, es ist seine Meinung, wie auch immer. Aber das kann man ihm doch auch, ich sag jetzt mal, unter vier Augen zurückmelden. Und muss es halt nicht am Tisch dann irgendwie und dann wischen sich ja alle ein. Ne? Und dann wird das ja wirklich, dann wird es ja ein riesiges Streitthema.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, es ist das auch eine äh, gute Option oder eine mögliche Option, dass man einfach sagt, okay, dieser Onkel, der fängt ja eh immer nur den Streit an. Und es muss ja auch nicht, wie gesagt, nicht immer nur Corona-Themen sein, sondern es kann ja alles Mögliche sein. Und den lädt man dann gar nicht ein. Oder dass man sagt. Ich, für mich persönlich, kriege diesen Streit dann immer mit und ich kann damit nicht so umgehen und ich will das nicht und deswegen gehe ich deswegen nicht zur, zum Weihnachtsfest oder ist das vielleicht auch irgendwie kontraproduktiv, weil dann dieser Streit immer so als ungeklärtes Problem irgendwie mit rumschwelt.
1: Also ich würde sagen, den Onkel direkt auszuladen, ist vielleicht auch nicht die richtige... Herangehensweise aber, dass man mit dem Onkel davor offen spricht und sagt, hey, du, pass auf, wir würden dich super gern dabei haben. Wir haben dich total gern, du bist Teil der Familie. Aber es war jetzt die letzten Jahre so, dass du halt immer irgendwie ne, Streits angezettelt hast, Diskussionen angezettelt hast. Und das belastet uns als Familie. Und wir finden das total schade. Und meinst du, es wäre möglich, ne, ähm, dass du vielleicht dir einfach ein paar Kommentare klemmst? so Und dann kommt es wahrscheinlich auch immer sehr darauf an, wie der Onkel dann reagiert. Wenn er sagt, äh, nee, man muss ja drüber sprechen, dann würde ich schon sagen, du pass auf. Das funktioniert dann aber für uns nicht. Und wir fühlen uns da nicht gut und du versaust uns das und dann ist leider die Konsequenz, dass du nicht dabei sein kannst. So, wenn der Onkel dann aber sagt, ja komm, ich meine, ich denke, das wird er sagen, wenn man so offen zu ihm kommt, dann sagt er halt so, ja, ich werde mich bemühen, ich werde mir Mühe geben, das nicht zu machen. Und ne, wenn man dem Onkel dann, wenn er es dann doch nochmal macht, dann kann man es ihm ja wieder zurückmelden und sagen, hey, pass auf, wir haben noch die Vereinbarung getroffen, mhm. bitte halte dich daran, wir halten uns auch an die Vereinbarung. Ne, aber wenn der Onkel jetzt natürlich so kacke reagiert, dann würde ich sagen, ja, also ist dann halt einfach so, dann ist er halt auch selbst schuld und dann ist halt leider, vielleicht im nächsten Jahr sagt er dann, hey, es tut mir total leid, ich will wieder dabei sein.
0: Aber okay, wenn man also man muss es quasi vorher einmal androhen, damit er sich auch verbessern kann.
1: Ja, weil sonst würde ich sagen, es ist ungerecht. Also ich glaube halt auch, dass ich glaube wirklich, wie gesagt, dass an Weihnachten alle irgendwie eine gute Zeit haben wollen. So, und da will jetzt, glaube ich, keiner so unbedingt rumstänkern und auch nicht der Onkel, dem wir hier die ganze Zeit bashen.
0: <lacht> ist denn, wenn, wer kann denn noch dabei sein, der Bruder eigentlich mit dem Onkel im Streit ist? Macht es denn Sinn, in so einem Streit von den anderen einzuschreiten?
1: Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Also, ich würde sagen, es macht keinen Sinn, ohne Plan daran zu gehen. Man sollte sich schon vorher so ein bisschen überlegen. Ich meine, es gibt ja sogar eine Mediatorenausbildung, ne, wenn du als mhm. Mediator arbeitest. Das ist ja wirklich eine Ausbildung. Also, es muss man ja schon lernen, so Streitschlichter zu sein. Aber wenn man sich das zutraut und sagt, hey, pass auf, ich habe mich damit vielleicht schon mal beschäftigt oder ich verstehe beide Seiten und versuche jetzt hier irgendwie zu vermitteln, kann das schon auf jeden Fall Sinn machen, aber ich meine, das Problem ist halt, du musst ja dann neutral sein. ne? Du musst ja neutral sein, um vermitteln zu können. Weil wenn du dann irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, wenn das ein Streit zwischen einem Corona-Leugner und einem Menschen, der halt kein Corona-Leugner ist, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht. Ähm, ist auf jeden Fall, ne und die andere Person halt auch kein Corona-Leugner ist und sind dann am Ende zwei gegen einen. Und das ist dann auch nicht mehr, das ist ja kein Streitschlichten mehr. Aber wenn man natürlich sagt, okay, hey, ich habe zwar die Meinung, dass... Ich, ne, ich bin so eigentlich gegen den Corona-Leugner sozusagen, aber ich nehme jetzt die Rolle als Streitschlichter an und bin halt neutral, gehe neutral da rein und sag hey Leute, guckt mal, ihr macht hier gerade irgendwie voll die schlechte Stimmung, ne, könnt ihr das vielleicht irgendwie auf einen anderen Tag verschieben oder muss das hier gerade wirklich sein oder hey, man kann natürlich auch immer sagen, okay, ihr habt jetzt beide fünf Minuten Zeit. So, und dann geht's los. Ne, Dann sag du jetzt deine Meinung, dann ist der Nächste dran. Und du achtest halt darauf, dass sie sich nicht unterbrechen, sondern dass jeder sozusagen die gleiche äh, Chance bekommt, seine Meinung zu äußern. Und dann versucht man halt irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber das funktioniert, wie gesagt, nur wenn du eine neutrale Rolle einnimmst. Und das ist halt super schwer. Gerade wenn es halt um so Corona-Themen geht und da irgendwie ein Corona-Leugner in involviert ist oder ein Verschwörungstheoretiker also ich glaube, mir würde es persönlich super schwer fallen und ich glaube, ich bin schon eine Person, die das relativ gut angehen könnte, theoretisch, aber das ist halt schwer. Ja.
0: So, um mal nicht nur über Corona und den schwurbelnden Onkel und so zu reden, es gibt ja auch immer diese anderen Themen, die vielleicht viele so auf die Palme bringen. Ich hasse zum Beispiel, und ich glaube, das geht vielen anderen so, diese Frage nach, wie sieht es denn aus? Hast du denn eine Freundin, hast du einen Freund oder wie sieht es denn mit Kindern aus und so? Also diese ganzen Familienplanungsthemen und so. Diese Themen, wo ich dann auch immer das Gefühl habe, so persönlich letztlich angegriffen oder kritisiert zu werden mit. Wie reagiert man denn da am besten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, im Hinterkopf zu haben, okay, die meinst wahrscheinlich echt nicht böse. Aber ähm, ich würde sagen, es bewegt einen ja trotzdem, es verletzt einen. Deswegen ist es auch wichtig, das anzusprechen. Aber jetzt hier auch wieder nicht in großer Runde, sondern die Person zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, pass auf, das geht gerade nicht für mich. Ich fühle mich hier irgendwie gerade verletzt und angegriffen. Und das wirklich in Ruhe erklären, warum das so ist. Nicht nur einfach sagen, Alter, geht's noch? Sondern wirklich versuchen, so transparent zu machen, warum das gerade nicht geht oder warum einen das gerade irgendwie triggert oder verletzt oder warum, was auch immer. Und dann wirklich darüber aufzuklären. Und da auch wieder nicht zu verallgemeinern und zu sagen, ne immer machst du das und das, jedes Jahr Weihnachten die gleiche Scheiße hier mit dir. Sondern wirklich zu sagen, hey, jetzt gerade in dem Moment verletzt du mich. So, und dann auch immer in Ich-Botschaften sprechen und sagen, ich fühle mich hier gerade von dir verletzt und nicht sagen, du alter Bully oder was auch immer. Genau, und ich kann mir vorstellen, dass viele, denen ist das, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, gar nicht so bewusst, was das mit allem auslöst, weil wenn man nicht selber in der Haut steckt, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Mann ist und selber gar nicht diesen Druck in Anführungszeichen hat, was jetzt so Kinderkriegen angeht und vielleicht auch irgendwie, ne, wo ist denn jetzt endlich der Freund und die Oma will endlich Enkelkinder haben und wenn man dem dann aber erklärt, so auf sachlicher Ebene und pass auf, so und so ist es und das löst das und das in mir aus, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten halt sagen, hey, voll gut, dass du mir das gesagt hast, tut mir leid, das wollte ich nicht und ich achte das nächste Mal drauf, also im besten Fall zumindest.
0: Wobei ich hier korrigieren möchte, man kann auch als Mann dieses, diesen Druck verspüren, dass man Kinder produzieren muss in seiner Familie ja, und ja. Für, für Enkel sorgen soll und bla. Jetzt gibt es aber ja auch noch Themen, die vielleicht tiefer gehen, die nicht direkt an dem Abend kommen. Also gerade dieses Nachhause-Kommen, was ja für viele Weihnachten auch bedeutet. Heißt, das hattest du vorhin schon mal kurz gesagt, dieses in alte Muster zurückfallen, die man eigentlich ja vielleicht schon längst abgelegt hat. Und das kann natürlich sein, dass man sich so ein bisschen kindischer verhält oder den Streit mit dem Bruder oder Schwester wieder anfängt oder so. Aber das können ja auch tiefere Probleme sein, also zum Beispiel eine Essstörung, die dann an Weihnachten besonders viel Thema ist oder eine toxische Beziehung zu einem Elternteil oder so. Hast du da Tipps, wie man sich vielleicht darauf vorbereiten kann, dass man eben nicht in so ein altes Muster zurückfällt?
1: Ja, also ich glaube, du sagst es gerade schon, Vorbereitung ist hier das A und O. Ich würde sagen, man sollte sich davor Überlegen, man sollte sich ganz in Ruhe hinsetzen, Zettel und Stift mitnehmen oder Handy, Notizfunktion oder was auch immer ja. und einfach wirklich überlegen, okay, was für Triggerpunkte könnte es geben, vielleicht auch welche Vorboten für diese Triggerpunkte könnte es geben. Was hat mich vielleicht die letzten Jahre immer wieder getriggert? Was hat mich die letzten Jahre verletzt? Wie bin ich damals damit umgegangen? Was kann ich vielleicht besser machen? Und sich wirklich so auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich glaube, das ist hier wirklich das A und O. Und sich auch wie so eine Art Notfallplan irgendwie überlegen. Und den vielleicht sogar am Handy speichern, dass man im Zweifel nochmal draufschauen kann. Das kann total helfen. Ansonsten kommt natürlich auch immer voll drauf an, wie so das Verhältnis zu der Familie ist. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schwester hat, mit der man voll gut klarkommt oder einen Bruder, kann man sagen, hey, pass auf, so und so geht es mir gerade, das und das würde mich triggern. Kannst du mich dabei unterstützen und kannst du so ein bisschen auf mich aufpassen sozusagen? Kannst du einfach für mich da sein? Und dass man sozusagen dann wirklich das Ganze so proaktiv in die Hand nimmt und sagt, ich bin hier der Chef oder die Chefin, und nicht halt diese ganzen Triggerpunkte, sondern ich habe das in der Hand. Und es gibt einem natürlich so ein Gefühl von Sicherheit natürlich. Ich meine, vielleicht ist die Familie auch total offen. Und dann kann man auch offen mit der Familie sprechen und sagen, hey, passt auf, Leute. Ne, es ist so ein bisschen wie diese Vereinbarung, über die wir gerade schon gesprochen haben, dass man halt einfach vorher sagt, Leute, das verletzt mich. Ich habe eine Essstörung, mir geht's richtig scheiße damit. Es ist schon gerade hart genug hier für mich mit dem ganzen Essen. Und ich muss gerade voll auf mich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie alte Muster verfalle. Und deswegen würde es mir sehr, sehr helfen, wenn das einfach kein Thema ist. so. Und ne, ich glaube, wenn man da so ganz offen mit der Familie darüber spricht und generell eine Familie hat, die einen unterstützt und hinter einem steht und einem nichts Böses möchte, dann kann man da auf jeden Fall schon viel erreichen, dass die einfach sagen: Ja klar, wir versuchen darauf zu achten und wenn wir irgendwie, wenn wir es doch mal nicht machen, dann sag uns das bitte.
0: Gibt es einen Trick, was man machen kann, wenn alles irgendwie schief geht?
1: Naja, es kommt halt total, ist ja super individuell, ne? Also du hast jetzt gerade von Essstörungen gesprochen, aber es gibt ja auch noch ganz andere psychische Erkrankungen, die wieder irgendwie getriggert werden können. Es können ja auch alte, also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ist mir jetzt gerade eingefallen, aber wenn man eine narzisstische Mutter hat zum Beispiel oder so und halt so eine super schwere Kindheit hatte, das kann einen natürlich auch total triggern und dann kann es zum Beispiel helfen, sich einfach von der Mutter, also einfach woanders hinzusetzen. Das sind halt so ganz verschiedene Situationen, deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen und auch jede psychische Erkrankung ist ja total individuell und unterschiedlich. Aber ich glaube, Vorbereitung ist hier wirklich so das A und O.
0: Okay, macht Sinn. Worüber wir jetzt bisher noch gar nicht gesprochen haben, ist eben dieses Einsamkeitsgefühl. Das glaube ich gerade an Weihnachten viele Leute auch plagt. Gerade Also wenn man keine Familie hat, wo man hingehen kann. Ich glaube auch jetzt über Corona ist das natürlich noch mal extremer, weil vielleicht viele in Quarantäne sitzen oder sagen, ich möchte meine Familie nicht gefährden. Deswegen feiert man eben keinen Weihnachten und bleibt lieber zu Hause. Was kann man denn machen, wenn man eben alleine ist und sich vielleicht isoliert fühlt oder wirklich einsam fühlt während Weihnachten?
1: Ja, also ich würde sagen, man sollte versuchen, alle Möglichkeiten, die es gibt, auszuschöpfen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, virtuell Weihnachten zu feiern, dass man sich irgendwie alle zusammen skypt. Und weiß ich nicht, es, es kann ja auch total schön sein, jeder kocht sich was zu Hause. Ne? Man macht irgendwie, man sagt, hey Leute komm, wir machen jetzt alle gleichzeitig Weihnachtsmusik an, wir kochen uns jetzt alles, alle was Schönes und dann treffen wir uns in zwei Stunden vom Laptop und skypen und essen dann alle gemeinsam, singen Weihnachtslieder gemeinsam. Das ist halt auch ein Weihnachten, was man so schnell nicht vergisst. Also das ist nochmal ein anderes Erlebnis und es ist vielleicht auch stressfreier. Also du hast dann vielleicht die Fahrten nicht, du hast vielleicht auch die ganzen Streitpunkte nicht, du hast die ganzen Trigger nicht, du bist bei dir zu Hause, du bist in deinem Safe Space, du hast, wie gesagt, diesen ganzen Stress nicht. Das kann natürlich auch was Cooles sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich zu versuchen, das irgendwie positiv für einen so ein bisschen so auszurichten und das einfach das Allerbeste draus zu machen. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die einfach niemanden haben. Und das ist halt wirklich schwierig. Und da weiß ich auch nicht, was ich da wirklich raten kann. Weil das ist halt so, man kann natürlich gucken, dass man irgendwie in Berlin gibt es zum Beispiel. Das fand ich mal ganz schön. Es gibt so eine Gruppe, die heißt Neuen Berlin. Bei Facebook ist das und da haben sich einfach Leute zusammengefunden, die Weihnachten alleine waren. Und dann haben sie halt einfach zu zehnt gefeiert und es waren einfach wildfremde Menschen. So und ich, ich, das, das stelle ich mir zum Beispiel auch total cool vor, aber es ist natürlich auch immer die Frage, ob man das möchte. Also bist du einsam, weil du wirklich einsam bist oder bist du einsam, weil du es möchtest? Ne, Es ist ja immer eine Wahl. Ich, also du findest immer irgendwelche Leute, denen es ähnlich geht wie dir, mit denen du dich zusammenschließen kannst, auch an Weihnachten. Ich meine, wie viele Leute sind alleine an Weihnachten? Super viele so Und da dann auch wirklich, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht alleine sein, weil ich mich dann einsam fühle, dann das auch wirklich proaktiv angehen und nicht sagen, öh, ist ja eh alles scheiße und jetzt bin ich alleine, keiner mag mich, sondern versuchen da wirklich eine Lösung für einzufinden, die halt funktioniert. Aber bei vielen ist es ja auch so, dass sie sagen, hey, ich habe gar keinen Bock auf Weihnachten. Also wie gesagt, für mich ist es auch, ich bin auch so ein kleiner Grinch. Also mir gibt Weihnachten jetzt auch nicht so viel und ich hätte jetzt auch kein großes Problem damit, wenn ich wüsste, okay, es feiert gerade eh keiner in meiner Familie Weihnachten, dann wäre es halt okay. Also dann wäre halt, ja... Ist halt so, dann würde ich mir jetzt auch nicht groß Mühe machen, weil ne, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was du möchtest.
0: Wie ist es denn, es gibt ja auch viele, die eine Familie haben, aber sich mit der total zerstritten haben und deswegen vielleicht nicht zu Weihnachten mit denen fahren, aber dann an Weihnachten ja vielleicht trotzdem drunter leiden. Würdest du sagen, dass das okay geht oder sollte man dann eher, also gerade wenn man drunter leidet, sollte man dann eher gucken, wie man diesen Streit beilegen kann? Also ist da gerade Weihnachten nicht vielleicht auch eine gute Gelegenheit?
1: Ja, aber dafür müssen halt alle bereit sein, ne? Also es reicht ja nicht nur, dass du dafür bereit bist. Also klar, du kannst halt so den ersten Schritt machen, wenn du sagst, du würdest dich voll gerne, weiß ich nicht, mit deinen Eltern versöhnen. So hast seit Jahren nichts von deinen Eltern gehört. Und jetzt an Weihnachten denkst du so, boah, früher war es doch echt schön und komm so, ne, die leben auch nicht ewig, ich lebe nicht ewig, man hat nur das eine Leben. Was ist das für ein Zustand? Aber es ist natürlich auch immer die Frage, ob die Eltern es halt auch wollen. Und da kommt es natürlich voll drauf an, was passiert ist. Oder man muss ich halt auch die Frage stellen, okay, bin ich bereit zu verzeihen? Weil wenn ich das nicht bin, dann kommst du halt auch nicht weit. So Und manchmal muss halt auch einfach Gras über eine Sache wachsen. Mhm. Und dann ist es halt leider manchmal so, dass man ein paar Monate keinen Kontakt hat oder vielleicht auch Jahre, je nachdem, was halt vorgefallen ist. Aber wenn man das Bedürfnis hat, da wirklich wieder zusammenzufinden irgendwann, dann klar, also ein erster Schritt. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es keine Antwort gibt. Also da muss man sich drauf gefasst machen. Da muss man okay damit sein sozusagen, dass diese Möglichkeit besteht. Und wenn man das ist, klar, go for it.
0: Also ganz zusammengefasst von dieser Folge kann man sagen, Weihnachten ist nicht so leicht vielleicht für manche. Aber im besten Fall wollen wir euch auch keine Angst machen davor oder so. Sondern im besten Fall habt ihr vielleicht auch einfach eine richtig tolle Zeit und die könnt ihr dann genießen. Vielen Dank, Pia, für die wirklich spannenden Einblicke. Sehr, sehr gerne. Wir machen ja am Ende immer unsere Empfehlungen. Du hast gleich auch noch eine besondere Empfehlung. Ich habe aber eine Sache, auf die ich mich immer am allermeisten freue, weil für mich ist der Weihnachtspodcast Nummer eins der Fünf-Minuten-Harry-Podcast von Cold Mirror. <lacht> Und ähm, ich glaube, ich darf noch nicht viel mehr sagen, als dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte, sich die letzten Folgen nochmal anzuhören, um vielleicht in Stimmung zu kommen, weil ganz eventuell könnte ja von Cold Mirror auch eine kleine, Weihnachtsüberraschungen unter dem Baum liegen, die jetzt noch wahnsinnig überraschend ist, nachdem ich das gar nicht geteasert habe, was vielleicht passieren könnte. Aber das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Und äh, du hast auch noch eine Empfehlung hier.
1: Ja, erstmal, ich freue mich jetzt total.
0: <lacht> Danke für den Teaser.
1: <lacht> ich bin gespannt. Genau, und ich würde euch gerne mein neuestes Psychologie-Video ans Herz legen. Da geht es nämlich ums Thema Religion und Glauben. Und wir haben uns die ganze Psychologie da mal hinter angeschaut, warum wir Menschen glauben und was Glaube auch mit einem macht. Und welche, ich sag jetzt mal, positive Effekte das wirklich auf das eigene Leben hat. Und das war schon echt krass. Also das könnt ihr euch sehr gerne mal auf YouTube angucken, das Video. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst. Dann lesen wir uns in die Kommentaren.
0: Cool, vielen Dank, dass du da warst, Pia.
1: Sehr gerne. Frohe Weihnachten euch allen. Frohe und Weihnachten. Ich drücke die Daumen, dass alles harmonisch ist und es ein Bilderbuch Weihnachten wird.
0: Ich drücke dir auch ganz besonders die Daumen. Vor allem, nee, weil du sagst, dass du Weihnachten nicht magst. Ich muss alle überzeugen, dass Weihnachten ganz toll ist. <lacht> Am Ende natürlich auch nochmal hier der Aufruf zum Feedback. Schickt uns, wenn ihr Anregungen oder Rückmeldungen zu dem Podcast habt, gerne eine Mail an derpodcast.funk.net. Oder schreibt eine Nachricht auf Instagram einfach an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast. In Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion liegt bei Saskia Prinzler, Berit Ström, Javan Wenz, Jonas Nikolic und David Schöne. Sounddesign macht Benjamin Zerdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche, auch wahnsinnig weihnachtlich, ist der Pinguin. <lacht> Warum das jetzt weihnachtlich ist, weiß ich nicht genau, aber es ist so wegen Schnee, dachte ich jetzt gerade. In meinem Kopf hatte der Pinguin so eine Weihnachtsmütze. Vielen Dank und macht's gut.